0: J, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité est faite de J. On vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à J que vous écoutez sur RTL et en podcast. <t> en <d 'air> C'était en mai dernier, des supporters devant la maison de Neymar à Bougival. Eh bien, il les a pris au mot. Dans les infos foot de l'été, en parallèle des montagnes russes entre Mbappé et le PSG, eh bien, la fin d'une histoire. Celle entre Neymar, le Brésilien le plus connu de la planète, et le club parisien. Une histoire, on va le dire, en demi-teinte, entre blessures, désinvoltures et vie nocturne. Après Karim Benzema, Ngolo Kanté et bien d'autres, Neymar n'a pas résisté au chant des sirènes et au pétrodollar saoudien. Alors Comment l'Arabie Saoudite est-elle devenue le nouvel Eldorado du ballon rond Quels sont les objectifs de ce pays qui, jusqu'alors, ne s'illustrait pas du tout dans le football Violation des droits de l'homme et des femmes, exécution de migrants éthiopiens. Quel est l'envers du décor que l'on veut nous cacher à tout prix Philippe Sansfourge, bonsoir.
0: Bonsoir Flavie, bonsoir à toutes et à tous.
1: Merci d'être avec nous en ce début de saison. Vous êtes chef de la rubrique Foot à RTL. Est-ce que le divorce entre Neymar et le PSG s'est bien passé
0: il s'est bien passé parce que c'était une volonté mutuelle de, de séparation à tous les niveaux. Le c'était donc à l'amiable Oui, c'était à l'amiable. Le joueur ne se sentait plus désiré et, et aimé. Il y a eu effectivement la, la manifestation des supporters qu'on qu a entendue, mais ça couvait depuis des, des mois et j'ai envie de dire des, des années. Au sein du vestiaire, ça ne passait plus avec beaucoup de, de joueurs non plus et la direction déjà... L'an passé, lorsqu'il avait fallu convaincre Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain, normalement, dans le deal, il y avait le départ de, de Neymar. Mm. Neymar l'a su, il en a voulu à Kylian Mbappé. On n'a jamais trop su si c'était une demande de Kylian Mbappé ou simplement s'il a acquiescé au fait que le club lui propose ça. Bon, Au final, c'était devenu une atmosphère absolument nauséabonde et tout le monde était content que ça se termine.
1: Donc, c'est un soulagement donc, c'est donc un soulagement partagé par tous. Euh, du côté des supporters, euh, j'imagine que c'est la même chose.
0: Ah bah, pas plus tard que le week-end dernier au Parc des Princes, avec euh, dans les tribunes une grande banderole dédiée à Neymar. Pourtant, c'était euh, le retour de Kian Mbappé au Parc. C'était un gros match contre Lens. Ouais. Donc, il y avait normalement euh, tout pour, euh, pour être dans le positif et dans le festif. Mais les supporters, ils avaient mis un point d'honneur à faire une grande banderole pour dire Neymar, enfin débarrassé du grossier. Euh, ils wow. l'ont fait en anglais pour que ça soit bien du diffusé partout dans le monde et que, en gros, on sache officiellement que les supporters du Paris Saint-Germain étaient heureux de se débarrasser de Neymar.
1: Donc ça a été une mauvaise histoire en fait, euh, l'histoire avec Neymar Un mauvais mariage
0: Un mauvais mariage qui a pourtant très bien débuté ah
1: C'était quand même le rêve, enfin l'arrivée de Neymar c'était un, un événement il y a 6 ans quand même. Le PSG l'avait acheté au Barça 222 millions d'euros, ça reste encore aujourd'hui le plus gros transfert de l'histoire du foot. Là ils vont le revendre 100 millions, euh, bonus compris. Alors on sait que le foot c'est pas qu'une histoire d'amour, c'est aussi une, une histoire d'argent. Euh, c'était donc pas une bonne affaire finalement Neymar
0: alors déjà, je suis pas économiste, mais il y a, y a la notion de, de, de glissement, de finalement, d'un investissement mmh. qui est amorti sur des années. Oui. Euh, six ans, euh, les 222 millions, finalement, c'est pas tant que ça, j'ai envie de dire. Et puis, sur un plan purement marketing, Neymar, il a fait vendre des maillots dans le monde entier et il a fait progresser l'image du Paris Saint-Germain. Et globalement, ses revenus pendant six ans. Pas que lui, puisque Mbappé mmh. y a contribué, Messi aussi par la suite, mais quand même, Neymar a vraiment contribué à la montée en puissance économique du Paris Saint-Germain, donc c'est plus sportivement qu'il y a une déception sur le plan financier et économique. Le revendre à ce prix-là, c'est aussi une des raisons, on le décrira tout à l'heure, de, 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 du pourquoi l'Arabie Saoudite est en train de changer la donne dans le milieu du foot, parce que personne d'autre n'aura mis ce prix mmh. sur Neymar aujourd'hui. Il y a trop d'incertitudes sur son niveau actuellement, il sort encore de six mois d'indisponibilité avec une, 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 une blessure et, euh, à la cheville, dont on ne sait pas si. y elle est totalement guérie ou non après son opération.
1: D'accord, donc finalement c'est une bonne transaction selon vous ah, C'est une regard... on se frotte une les mains au service Et ça va changer les la, la, la donne aussi pour le PSG justement ah bah c'est de l'argent qui rentre
0: ah bah C'est de l'argent qui rentre et puis c'est surtout un salaire en moins. Mmh. Et quel salaire Parce que ouais. quand il faut débourser 35 millions d'euros par an, ça permet de payer l'autre joueur.
1: En revanche, pour lui, pour Neymar, c'est quand même le jackpot, son arrivée en Arabie Saoudite. C'est quoi les conditions de son contrat
0: ah bah Il va prendre 200 millions euh, d'euros, euh, contrat sur, euh, sur deux ans, et puis surtout, il y a tout ce qui est à côté. C'est-à-dire qu'il a une maison euh, qui est absolument gigantesque. 25 chambres, 25 chambres. de salles de bain. <rire> une, une piscine quasi euh, olympique.
1: 40 mètres, je crois. Sur des euh, jets nous. privés
0: euh, quand quand il veut, il faut savoir que tout est payé pour Neymar. C'est-à-dire qu'il a un salaire qui est mirobolant mais en même temps, dès qu'il est euh, euh, sur un jour de repos, il peut faire n'importe quoi. Et Dieu sait qu'il est bon pour faire n'importe quoi. <rire> inviter la terre entière, tout est payé. Mmh. Tout est payé.
1: D'accord, donc ça veut dire que les restos, la vie de Neymar, les voitures de Neymar, les déplacements de Et Neymar... Les
0: invitations. Euh... Vous savez, le grand truc des, des, des footballeurs, d'ailleurs, mmh. ça, ça lui avait failli lui coûter très cher. Euh, ça avait été de, de faire venir pour un week-end une jeune fille qu'il avait rencontrée comme ça sur les réseaux sociaux qui était au Brésil euh, et qui s'est retrouvée dans un dans un jet euh, mm. arrivé à Paris. La soirée se passe mal et après, il y a eu euh, les, les accusations de viol et ça a failli très mal se terminer pour, pour Neymar. Finalement, ça a été classé euh, sans suite parce que la, la justice n'avait pas suffisamment d'éléments. Mais ça, c'est un grand truc de footballeur. Alors, c'est bien avec les jeunes filles, c'est bien avec les copains aussi. Mm. C'est-à-dire qu'on décide comme ça euh, sur une soirée de faire venir 10, 15, 20, 30 personnes du Brésil, jet privé on fait la soirée. Et donc ça ce sera retard. gratos pour lui maintenant. Exact.
1: Tout très payer. bien. Donc, euh, si Neymar nous invite, on peut aller euh, faire euh, la bamboche euh, on en peut Arabie y aller. Saoudite. Billets, Flavie, Encore faut-il que l'on ait envie d'aller en Arabie Saoudite. Et c'est la question, justement, de ce jour J, ce soir, parce qu'on va, dans un instant, expliquer pourquoi euh, ce royaume est devenu, je le disais, le nouvel Eldorado des footballeurs. Euh, mais on va aussi euh, vous raconter euh, les aspects beaucoup plus obscurs et sombres que l'on cherche à tout prix à cacher. Jour J, euh, c'est la reprise, hein, cette semaine. On est très heureux de vous retrouver Soir sur RTL. On se retrouve dans un instant.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui se poursuit ce soir avec Philippe Sansfourche sur RTL. Quand il avait 12 ans, Neymar da Silva Santos Junior, petit prodige du foot issu des favelas, répondait à une question impossible.
0: Si tu deviens un joueur professionnel et que tu gagnes beaucoup d'argent, que feras-tu en premier de cet argent J'aiderai mes parents et ma famille.
1: Et qu'est-ce que tu achèteras pour toi Je sais pas. Qu'est-ce qu'il est mignon sur ces images, le petit Neymar, qui déjà était effectivement dans le, dans le viseur, hein, il était déjà repéré comme étant un futur champion. Philippe fourche euh, on peut imaginer que 19 ans plus tard, il a pu mettre toute sa famille à l'abri, hein, puisque c'était quand même son objectif quand il avait 12 ans. Et ça, pour des générations et des générations, est-ce qu'on peut estimer la fortune de Neymar
0: elle est assez difficile à, à estimer, mais c'est en, en plusieurs centaines de millions d'euros, ça c'est une, une évidence, puisque depuis qu'il est arrivé à, à Barcelone. Il a des salaires à plus de 10, 20, 30 millions d'euros par an. Il avait
1: quel âge quand il est arrivé à Barcelone Il était tout jeune. Hein
0: oui, il était tout jeune. Il était à peine, ma... à peine majeur, hein, ouais. puisqu'il quittait Santos et, et qu'il venait effectivement dans, dans la gloire de, de Barcelone. Même s'il était encore qu'un qu espoir, il a, il a déjà eu un, un gros contrat. Et quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, ça a évidemment mmh. été multiplié tant et plus. Il y a tout ce qu'on ne connaît pas, non plus, parce qu'il ne faut pas se, se voiler la face. On sait très bien que lorsque le Qatar, euh, par l'intermédiaire du président Nasser al khalifi allait au Brésil pour la fondation au moment où on renouvelait le contrat de Neymar, c'était aussi une manière d'injecter de l'argent mmh. au Brésil, dans la fondation, dans toutes les activités de Neymar. C'est aussi ça le football aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a le salaire, mais il y a tous les à-côtés qui, quelque part, agrandissent la fortune des joueurs, mais aussi mmh. les rendent un petit peu prisonniers de leurs propriétaires et de leur club.
1: On dit aussi que son père est un accro à l'argent, un homme d'affaires redoutable. Est-ce qu'il est toujours dans les affaires de Neymar
0: Il est toujours dans il les était affaires. Il l'était dès le départ, d'ailleurs. Il hein, il, est central. Hein. Il, y a, il y a plusieurs avocats. Il y a aussi un, un agent Pinesa Evi qui est, qui est très influent dans le football et qui est avec quelques joueurs comme ça majeurs et effectivement au cours de la carrière de, de Neymar il y a parfois eu des décisions qui ont été prises qui n'étaient pas très lisibles parce que le joueur a une volonté mm. le père a une volonté euh, qui ne sont pas toujours concordantes ou alors qu'ils le sont mais pas au même moment euh, c certains le, le, quand Neymar voulait quitter le PSG du jour au lendemain et eh bien parfois c'est son père qui l'incitait à le faire alors que lui était plutôt bien à ce moment-là mm. et inversement des fois, lui, sur une mauvaise séquence, deux, trois mauvais matchs, il ne faut jamais perdre de vue que Neymar, dans sa tête, il a 14 ans.
1: C'est ce que l'on dit. Hein. On parle de lui comme étant un enfant ingérable. À la limite, on lui adolescent. pardonne presque ses attitudes en se disant c'est un immature. C'est
0: un môme. Il y a une anecdote sur un de ses premiers matchs, un de ses premiers grands matchs avec le PSG. On est à Marseille, ça se passe pas très bien. Et à la mi-temps, euh, on ne trouve plus Neymar, où est-ce qu'il est, qu est Et puis il y a un joueur qui, qui, qui se balade, qui va dans les vestiaires, qui va dans les, dans les sanitaires et qui le retrouve sous la douche, accroupi, en train de pleurer. Et là, il lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» On retourne sur le terrain. Il était en train de se rendre compte que les joueurs avec lesquels il devait jouer aujourd'hui ne parlaient pas le même football. Et là, c'est le gamin, c'est Neymar, l'enfant, ouais. euh, l'enfant des favelas, qui rejoue. Il a beau être dans un stade de 65 000 personnes, euh, il a tout connu. Il a déjà gagné la Ligue des Champions, mais ouais. il est dans son nouveau club. Et là, il a l'impression que le courant passe pas, qu'il parle pas le même langage, et il pleure.
1: Là, vous nous racontez un Neymar euh, touchant, euh, vulnérable, le petit Neymar, je dirais, hein, euh, l'enfant intérieur, comme on, comme on dirait. Euh, et en même temps, euh, c'est quand même un homme d'affaires aussi, euh, je dirais, euh, redoutable. En tout cas, c'est un joueur de foot qui brasse beaucoup d'argent. Pour revenir à notre problématique de ce soir et à la question qu'on pose sur l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il avait vraiment besoin d'aller jouer là-bas
0: Non, évidemment pas. Puisqu Puisqu'il
1: est déjà euh, plein aux as.
0: Non, mais ce sont des entreprises, c'est ce qu'on disait, c'est des entreprises qui dépensent beaucoup d'argent, qui en gagnent beaucoup, et, et qui payent aussi beaucoup d'impôts, et parfois qui ne les payent pas aussi, parce que Neymar, oui. il a des ardoises monumentales en Espagne, au Brésil, euh... Donc c'est
1: peut-être pour ça qu'il a besoin d'aller ben, en entendu. Arabie Saoudite. Donc, oui. donc ça veut dire que même au niveau de Neymar, on peut avoir besoin de gagner encore plus d'argent. Parce qu'on n'a jamais autant parlé, en tout cas c'est mon sentiment, de l'appât du gain des joueurs depuis quelques temps. C'est vrai
0: oui, alors ce n'est pas une découverte que les, les, les joueurs sont guidés euh, par, euh, par la volonté de, de, de garnir le, le porte-monnaie. Euh, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ça prend le dessus parce que les sommes sont tellement gigantesques qu'il eh faudrait qu'on y soit confronté. Moi, j'aimerais bien avoir ce choix. Je ne sais pas est-ce que je le prendrais ou pas. Mais, Mais quand on vous propose plusieurs centaines de millions d'euros, oui, bah là, ça l'est de manière évidente. Puisque son rêve à Neymar, ça aurait été de garder euh, ces mêmes conditions financières et de retourner à Barcelone. Ça ne peut pas se faire parce que Barcelone est dans une situation financière qui ne lui permet pas. Mais il n'y a pas d'autres clubs non plus qui lui ont proposé, il aurait peut-être pu en, en ayant des, des, des exigences moindres, partir dans un club qui lui permettait d'avoir un vrai projet sportif. Là, ce n'est pas un projet sportif.
1: Voilà, c'est ça, parce qu'ils valent quoi les clubs en Arabie Saoudite aujourd'hui Est-ce qu'il y a un challenge dans le foot
0: ils ont un championnat euh, qui qui n'est pas euh, celui du Qatar par exemple parce que c'est un pays de 35 millions euh, d'habitants et pas de 3 millions parce qu'il y a quand même une culture de foot depuis euh, euh, des années euh, qui qui existe ce sont des clubs qui participent à des compétitions euh, l'équivalent de la Ligue des Champions mais asiatiques. alors c'est moins prestigieux mais ça a quand même mm -hmm. un certain niveau euh, on va dire que c'est c'est pas c'est pas des clubs de quartier c'est pas des clubs amateurs mais il y a une disparité de niveau entre les grandes stars qui sont en train d'acheter et, et les joueurs locaux qui vont se disputer contre des équipes euh, parfois qui sont un peu euh, faites de briques et de brocs, ce n'est pas le très haut niveau comme Neymar l'a connu pendant des années. Ça, c'est une évidence.
1: Donc, ça veut dire qu'en euh, termes d'enjeux sportifs, les joueurs de cette trempe-là, de Neymar et d'autres, de, et de, et hein, dont on va parler dans un instant, en fait, euh, ils se privent de l'enjeu sportif, ils se privent oui. du plaisir du foot.
0: C'est une manière d'abandonner ses rêves de, de très haut niveau. Ouais. On le voit avec Karim Benzema, il a tout gagné, il est arrivé à un sommet, il a pas euh, ouais.
1: réussi à s'entendre enfin, pour voilà, aller plus loin avec le, oui. avec
0: le Real Madrid, il a préféré s'arrêter. Et là, il fait, il fait une culbute financière, mais sportivement, mm. c'est la fin.
1: Alors, on va y revenir dans un instant. Neymar y rejoint, je le disais, d'autres joueurs euh, qui l'ont précédé. Le premier de cette trempe, c'était Cristiano Ronaldo en décembre dernier. On l'écoute.
2: Je savais qu'en allant en Arabie, j'allais ouvrir la boîte. Je ne me suis pas trompé. Karim est déjà là. Mais je suis 1000% sûr que beaucoup d'autres vont arriver. S'il continue à faire le travail qu'il souhaite effectuer pour les cinq prochaines années, je pense que la Saudi Pro League peut être la cinquième du monde.
1: Voilà, car l'Arabie saoudite et son prince MBS ont de grands projets sportifs pour redorer l'image d'un royaume et faire oublier une déplorable réalité. Alors, les footballeurs ont-ils une conscience C'est la question que l'on va se poser avec vous. Ah, je vois déjà la réaction de Philippe Sansfourche. En l'espace de huit mois, ce n'est pas moins d'une bonne dizaine de joueurs de classe internationale qui ont signé dans des clubs saoudiens. Une opération charme à coût de pétrodollars de la part d'un royaume qui semble avoir les moyens de tout s'offrir. Avant d'aborder les réalités plus que contestables de l'Arabie euh, Saoudite. On va maintenant écouter les arguments des uns et des autres. Je parle des joueurs Philippe Sansfourche, euh, Karim Benzema justement qui a signé début juin, on l'écoute.
0: C'est important d'être euh, déjà dans un pays musulman où je sens déjà que, que les gens m'aiment. J'ai la chance déjà d'être euh, en Arabie Saoudite, donc il y, a la, il y a la Mecque qui est tout proche. Donc euh, comme je suis un, un croyant, c'est important pour moi. Et voilà, c'est là où, où je vais me sentir le, le mieux et je suis à, à ma place.
1: Alors, Karim Benzema donc, a quitté le Real Madrid pour trois saisons avec le club Al-Ittihad. Quand on entend ça, vous, 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 vous pensez que c'est l'argument principal euh, Et je que c'est un argument de poids
0: Me mettre à la place de Karim Benzema, parler à sa place, je, je pense avant tout que sportivement, il était arrivé au bout de quelque chose avec le Real Madrid et qu'ensuite, voilà. ces conditions financières était absolument euh, euh, tel qu'il qu n'a pas, euh, qu pas des, de, eu peut-être le, le courage, la force de, de la décliner. Maintenant, on peut lui reconnaître qu'il euh, aborde cette, euh, cet aspect de, de, de la croyance, de sa mm -hmm. religion, sur, sur l'intime, sur le privé. Il euh, y a très très peu de footballeurs qui vont le faire parce que c'est un sujet un peu tabou. Bah, Olivier
1: Giroud qui parle ouvertement euh, donc, euh, de...
0: Exactement. Il voilà, y a Olivier Giroud, il y, y a quelques joueurs comme ça, mais euh, globalement, mm. on les voit très souvent euh, avoir des, des, des gestes quand ils rentrent sur le terrain, regarder le ciel, prier, mais, mais en parler librement, euh, c'est plus rare.
1: D'accord. Mais pour ceux qui partent en Arabie Saoudite, parce que c'est quand même notre, notre sujet euh, de ce soir dans Jurgis, on parle de Neymar, euh, on parle de Karim Benzema, on sait que Cristiano Ronaldo est parti aussi pour des sommes absolument pharaoniques. En vrai, on l'a dit, en tout cas c'est ce qu'on sous-entend depuis le début de, de cette euh, émission, c'est qu'ils partent pour l'argent, pour des contrats euh, qui sont mirobolants. C'est surhumain, en fait, c'est difficile pour des footballeurs d'assumer leur réelle motivation par rapport à, à l'Arabie Saoudite
0: Ils ont quand même tous été construits euh, dans une performance et, et dans une concurrence, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans un vestiaire, les joueurs euh, savent Précisément, ils ne connaissent pas le prix, évidemment, d'une baguette de pain, ils ne savent même pas combien ils ont payé la voiture, euh, les 12 voitures qu'ils ont dans leur, dans leur parking. En revanche, ils savent à la virgule près combien gagnent. Le petit copain qui est à côté et à gauche, et combien gagne le petit copain qui est à droite. Ouais, et donc, il y a une échelle comme ça de valeur. Euh, il y a les trophées, il y a le palmarès, et puis il y a combien tu gagnes. Mm. Et quand euh, l'Arabie Saoudite arrive et propose un contrat, là, on n'est pas sur... Euh, J'ai le choix entre deux clubs et puis l'un va me payer 30% de plus. Il faut que je vois si ça vaut le coup sportivement. Là, on est sur un rapport de 1 à 4, 1 à 5, 1 à 10 mm. parfois. Donc on est sur autre
1: chose. D'accord, ok. Alors, on est sur autre chose et en même temps, quand on écoute Antoine Griezmann, par exemple, euh, alors lui, il n'est pas concerné par l'Arabie Saoudite, mais on lui a demandé euh, son point de vue. Et Antoine Griezmann, en fait, il argumente en disant que ça permet aux joueurs de mettre euh, leur famille à l'abri. C'est pareil. Enfin, Vous comprenez que ça puisse faire sourire, hein, ce genre de choses
0: Bien sûr. Alors, c'est une formule, c'est un gimmick qu'on entend maintenant depuis euh, des années sur euh, mettre la famille à, à l'abri. Euh, c'est extrêmement maladroit. Pour le coup, Antoine Griezmann, euh, ça fait plusieurs fois maintenant que j'entends qu'on fait référence à, à cette sortie, et qu'il il, l'expliquait à un moment où il était en train de dire que justement, pour l'instant, lui, il refusait de, oui. de, de, de se laisser aller à, à partir dans un pays, entre guillemets, exotique, et qu'il continuait avec son, avec son aventure à l'Atlético de Madrid, à un salaire évidemment 100 fois moindre. Donc, on va dire qu'il ne s'applique pas pour l'instant le, le fait de, de, de se laisser aller à, à l'argent, et uniquement à l'argent.
1: il y en a un qui est passé par l'Arabie Saoudite, c'est Igalo euh, et Gallo lui il dit que bah voilà c'est un, un attaquant nigérien, euh, Il dit que voilà quand on quand on passe par l'Arabie saoudite c'est forcément pour l'argent.
0: Oui, et c'est plus assumé euh, souvent chez les joueurs africains parce qu'ils euh, mm. ont cette culture aussi là pour le coup. La famille, euh, au sens africain, ça oui. dépasse euh, papa, maman, les frères et sœurs. C'est-à-dire que toutes les, toutes village, les semaines, les, un joueurs, un les joueurs français, un... oui. ils passent plusieurs heures au téléphone avec leur, euh, bah, le cousin ou ouais, un représentant qui, qui va dispatcher l'argent euh, et, et qui va permettre des fois à des villages entiers mm. de, de vivre. Donc cette notion effectivement de, de, de dépendre du joueur euh, sur le plan financier, elle est plus vraie avec les joueurs africains, effectivement.
1: Il y a quelque chose aussi qui est assez surprenant c'est qu'on pourrait dire que ce sont principalement des joueurs d'un âge un peu avancé qui vont en Arabie saoudite, que c'est un peu l'heure de la retraite dorée. D'ailleurs, vous l'avez évoqué, vous, en disant bon, ben bah, voilà, on sent que là c'est la fin, voilà. Donc, euh, ils vont taper dans, 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 dans le ballon en Arabie saoudite. Mais il y a aussi des jeunes qui, euh, qui signent pour euh, ces clubs-là. Il, il commence à y en avoir. Gabriel Vega, oui, oui, il a 21
0: ans. Oui, il y a des joueurs du championnat de France. On peut dire aussi bon, c'est Fofana, le Lançois, n'a mm. pas encore 30 temps euh, euh, Diallo, le Strasbourgeois est encore plus jeune. Ils ont aussi besoin de, de, de densifier globalement leur championnat. C'est-à-dire que si vous avez des, des joueurs niveau euh, Ligue 2 euh, mmh. euh, locaux qui sont tous les jours à l'entraînement avec Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, il y a un gap, c est, c est trop, ça ne va pas. Donc il faut aussi des joueurs qui soient supérieurs aux joueurs locaux, mais qui ne soient pas non plus les stars absolues pour pouvoir avoir une homogénéité en fait, de, dans, dans les équipes.
1: Il y a l'italien Roberto Mancini, qui est vainqueur de l'euro euh, il y a deux ans, qui prend les rênes de la sélection nationale euh, donc en Arabie Saoudite. Euh, Est-ce que ça n'est que le début en fait Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça
0: ah, oui, on peut s'en inquiéter en tant qu'Européens, euh, la vieille Europe euh, qui est assise sur, sur ces certitudes. Et il n'y sur... a pas que
1: les joueurs qui partent, en fait. Il y a aussi des staffs, quoi.
0: Bah, il y a des staffs. Et puis, globalement, euh, l'investissement de, de l'Arabie Saoudite, qui vient après ceux du Qatar ou des Émirats Arabes Unis, euh, là, c'est pour, pour faire... Éclore, naître, progresser un championnat local, mais ça fait déjà bien longtemps que les imbrications existent avec aussi mmh. euh, le PSG en est la plus grande illustration de l'investissement du, du Qatar, mais euh, les Émirats avec Manchester City qui ont fini par gagner la Ligue des Champions, bah ce sont donc des investissements qui ne sont pas européens et on voit que l'Arabie Saoudite fait aujourd'hui la même chose avec Newcastle euh, oui. en, en Angleterre. Donc il y a vraiment, vraiment de plus en plus une dépendance une grande dépendance du, du football européen à ces pays-là.
1: Dites-moi, les, les joueurs de foot, ils s'intéressent un peu à, à l'actualité, à ce qui se passe dans le monde ou pas
0: Globalement, pas trop. Déjà, ce qui se passe dans leur propre ils pays, ils, ils partent, sont peu euh, conscients.
1: Ils savent où ils signent ou pas Non, vous.
0: Je, je pense qu'ils le savent de très très loin. Ouais. Certains peuvent leur dire mais du bout des lèvres et quelque part ça ne les perturbe pas beaucoup.
1: Voilà, c'est ça. Parce que dans un instant, il y a le consultant géopolitique Jean-Baptiste Guigan qui va nous rejoindre. Il va nous expliquer justement la réalité l'Arabie Saoudite, la vraie, loin des yachts, des ballons ronds et des jets privés. A tout de suite dans Georgie
0: Flavie Flamand sur RTL Georgie, MBS a un bilan en matière de droits humains effroyable, proprement effroyable, c'est la peine de mort.
2: Hein. Euh, L'Arabie Saoudite c'est le troisième pays en termes d'exécution de, après la Chine et après l'Iran. C'est également le sort les, fait aux femmes, ce sont les, le sort fait aux dissidents, des personnes euh, qui osent mettre un tweet contre le gouvernement euh, sur les réseaux sociaux peuvent écoper entre 15 et 45 ans de, de prison.
1: Voilà, vous venez d'entendre Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France, au micro de Public Sénat, qui nous parle donc de l'Arabie Saoudite, euh, la réalité de l'Arabie Saoudite, et puis euh, de MBS, entendez par là, le prince, donc Mohamed bel Salman, dont on va parler dans un instant, et qui a de grandes ambitions pour son pays. Philippe Sanfon, je vous êtes toujours avec nous. On va désormais s'intéresser à l'envers du décor que souhaite nous montrer euh, l'Arabie Saoudite. Et pour ce faire, on va accueillir tout de suite Jean-Baptiste Guégan. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant géopolitique, auteur de différents ouvrages, dont Géopolitique du sport, une autre explication du monde, chez Bréal studirama Parce qu'effectivement, ce soir, on ne parle pas que de sport. On parle aussi de géopolitique et de mutation dans le sport. Vous souscrivez à ce qu'affirme Jean-Claude Samouillet
2: ah, Complètement. L'Arabie Saoudite, c'est un des régimes les plus autoritaires du monde euh, et du Golfe Persique. Euh, on a encore eu un exemple récemment. Hein. On a vu des migrants venant du Yémen ouais. être accusés au fusil mitrailleur, on est sur un régime qui est extrêmement oppressif et qui se sert du sport pour le dissimuler.
1: Euh, alors justement, on va parler de ce fameux plan Vision euh, 2030. Euh, C'est quoi l'objectif, en fait, de, de, de Mohamed Ben Salman C'est de détourner les regards de tout ce qu'il se passe vraiment, euh, de redorer l'image d'un pays qui a sombré dans une forme d'obscurantisme
2: Alors, il y a d'abord, avec Mohamed Ben Salman, l'envie de moderniser son pays, de l'ouvrir et finalement de le faire entrer dans le 21e siècle. Donc il y a déjà cette volonté-là. Et effectivement vous êtes dans un régime autoritaire avec une pratique religieuse extrêmement rigoriste et donc dans ce cadre-là le projet Vision 2030 vise aussi à changer l'image, à modifier le discours qu'on a sur l'Arabie Saoudite et pour l'instant, c'est pour ça qu'il y a autant d'investissements faits dans le sport.
1: Voilà, Qu'est-ce qu'on appelle le plan Vision 2030
2: Alors, Le plan Vision 2030, c'est assez simple. Hein. C'est comme un plan quinquennal, sauf que bah, vous mettez une agence de communication, elle vous le reformate, ça devient Vision 2030. C'est un plan de développement jusqu'à 2030 qui vise à planifier finalement le travail. C'est pas si différent de ce qu'on trouvait finalement en France dans les années 50 et 60.
1: D'accord, donc c'est une sorte de rétroplan en fait, avec l'objectif qui est de communiquer différemment sur ce pays. Je voudrais qu'on vienne sur ce qu'il se passe parce que nos auditeurs euh, ne, ne, ne savent pas forcément hein, la réalité de l'Arabie Saoudite. La place de la femme, par exemple. On dit souvent, bah, ça y est, la femme, on l'a dit il y a quelques années, ça a été un grand axe de communication aussi euh, de euh, Mohamed Ben Salman, c'est les femmes peuvent enfin conduire en Arabie Saoudite.
2: Alors effectivement, les femmes peuvent conduire, mais euh, c'est déjà peu de choses. Euh, la liberté de circulation, c'est quand même un, un droit fondamental. Hum. Et puis les cinq femmes qui étaient à l'origine de cette campagne pour qu'elles puissent conduire sont aujourd'hui en prison. Donc ça relativise quand même l'ouverture du pays. Il y a une ouverture elle est réelle mais elle est quand même extrêmement limitée et ça reste il y a une vraie différence entre les hommes et les
1: femmes en Arabie Saoudite Je me tourne vers vous Philippe Sansfourche. le foot en Arabie Saoudite c'est un foot comme, comme au Qatar est-ce que c'est un foot justement qui ne veut pas voir la société telle qu'elle l'est en réalité
0: Alors. La différence entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, oui. c'est que c'est pas le même type de, de société. Au Qatar, on a, on n'a pas vraiment de classe moyenne. En fait, on a les mm. les, les, les grands dirigeants, la, la famille royale et, et les gens qui s'y accolent. Et puis après, il y a des des, des immigrés. Mm. Alors des immigrés entre guillemets de luxe, souvent qui, qui viennent de nos pays, de pays occidentaux, qui travaillent là-bas. Euh, et puis les, les immigrés dont on a parlé euh, tristement pendant les, euh, la préparation de la Coupe du Monde avec ces fameux chantiers de, de stades et autres infrastructures et, et des conditions de, de vie et de, de travail qui ont occasionné beaucoup de, de morts. L'Arabie Saoudite, c'est une société à, à, mmh. à part entière de 35 millions d'habitants avec énormément de jeunes, je crois qu'il y a 65 ou 70% de la population qui a moins de 35 ans aujourd'hui. Euh, et qu'il faut aussi occuper, qu'il faut intéresser. Et le sport fait partie de, de, de ces axes de développement et le football en particulier. Il y a un championnat qui existe depuis maintenant plusieurs décennies, mais qui évidemment était à un niveau d'intérêt et d'occupation des esprits au quotidien bien moindre que ce qui est en train de naître.
1: Jean-Baptiste Guégan, on a une idée de tout l'argent dépensé par l'Arabie saoudite pour ce fameux... Plan Vision 2030
2: Pour ce qui est du, euh, du plan Vision 2030, il euh, n'y a pas de limite. C'est-à-dire que euh, là-dessus, euh, la seule limite, c'est le ciel. <rire> c'est ce qu'on pourrait dire. Pour le sport, on a une idée. On sait que pour les joueurs qui sont entrés là sur le marché, on a euh, à peu près un budget de 2 milliards d'euros. Et sur le développement du foot saoudien, sur la décennie qui vient, jusqu'à 2030, on est entre une somme comprise entre 10 et 20 milliards. Stade compris, euh, salaire compris, organisation de compétition comprise. Donc on est sur des sommes qui sont hors marché.
1: D'accord. On, on sait combien. Enfin, pardon. Hein, ça va peut-être vous paraître naïf, mais on sait combien ils ont dépensé déjà. Enfin, non, c'est un puissant Là, on fond. Est...
2: Ouais. Ouais, on est au-delà du milliard pour ce qui est euh, finalement de toutes les sommes investies, euh, si on compte les salaires. Hein, mmh. euh, on est sur des sommes qui sont euh, au-delà de tout ce qu'on peut voir ailleurs. L'Arabie Saoudite est entrée dans le top 5, par exemple, des, euh, des transferts internationaux. Et aujourd'hui, euh, ils ont multiplié les salaires des footballeurs qu'ils ont recrutés par 5.
1: Mmh.
2: En moyenne, c'est colossal.
1: On va se retrouver dans un instant parce que les, les joueurs de foot, quand ils arrivent en Arabie Saoudite, on a vu le départ de Neymar euh, l'autre jour euh, dans un avion. C'est un avion d'ailleurs de MBS, hein, je pense. Euh, une sorte de truc absolument incroyable, euh, débordant de luxe. Euh, on se dit en fait, et, et Philippe Sansfourche, vous le soulignez, euh, ça n'est pas un sujet qui intéresse forcément les footballeurs. Mais est-ce que tout est fait effectivement aussi pour les endormir, pour ne pas avoir cette conscience politique J'imagine, euh, Philippe Sansfourche.
0: Ah, mais totalement. Ils sont aveuglés finalement. Puis, ils sont ils vivent tellement dans un autre friands monde. De, de cela. Euh, parce que ils sont extrêmement ouais. flattés d'être au centre de l'attention comme ça, que l'argent fait partie de leur mmh. culture et on l'a vu notamment pendant la dernière Coupe du Monde ouais. au Qatar où on voyait les hommes d'affaires saoudiens qui venaient voir un match, qui faisaient la fête la nuit, qui repartaient en jet le matin travailler et qui revenaient le soir en jet pour. et ça, le monde du football l'a vu, l'a perçu et a compris que c'était une manne absolument extraordinaire pour les années à venir.
1: On va se retrouver dans un instant avec vous messieurs sur l'antenne d'RTL
0: avec Flavie Flamand sur RTL
1: en compagnie de Philippe Sansfourche que vous connaissez sur l'antenne d'RTL et puis Jean-Baptiste Guégan, Jean Guégan qui est consultant géopolitique et auteur d'ouvrages sur la géopolitique et le sport dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans cette émission on parle donc de l'Arabie Saoudite euh, qui, alors on peut le dire comme ça, Jean-Baptiste Guégan euh, opère une véritable OPA sur le sport mondial, il n'y a pas que le foot qui euh, intéresse euh, ce royaume
2: Aujourd'hui c'est vraiment une OPA dans la mesure où il euh, n'y a pas un sport qui échappe à la présence saoudienne. On les a vus littéralement euh, mettre la main sur le golf aux états unis ce qui est pourtant une institution nationale. Ils investissent dans le tennis, la Formule 1. Ce serait le premier pays à pouvoir organiser deux grands prix, en tout cas ils le souhaitent. Ils ont fait pareil avec euh, la boxe, euh, avec le rally raid. Le Paris-Dakar, maintenant, euh, en tout cas le Dakar, se euh, se déroule en Arabie Saoudite. C'est du jamais vu, avec des moyens qui sont, euh, sont comme une mesure avec ce qu'on a pu voir avec euh, le Qatar ou les Émirats arabes unis auparavant.
1: Bah, justement, j'allais vous demander si, si finalement ça s'inscrivait dans la, dans la concurrence permanente entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ce que vous nous dites, c'est que le Qatar, ça y est, il est déjà euh, loin derrière
2: Alors, jusqu'à la Coupe du Monde 2022, le Qatar avait l'ascendant et l'Arabie Saoudite a commencé à développer finalement... Euh, son OPA sur le sport mondial et là aujourd'hui il euh, n'y bah, a pas de comparaison possible avant y avait, on aurait pu parler de concurrence Là, on est sur des sommes qui sont multipliées par 10. On ne parle plus que de l'Arabie Saoudite. Et le Qatar est relégué finalement aux affaires du PSG. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a réussi son opération séduction et avec des moyens jamais mobilisés.
1: Justement, je me tourne vers vous, Philippe Fourche, parce que effectivement, les Qataris, on en a entendu beaucoup parler en France quand ils ont mis la main sur le PSG. Est-ce que l'Arabie Saoudite a des clubs français
0: non, alors il y, a, il, y a, il y a un fantasme, c'est le, le rachat de l'Olympique de Marseille par l'Arabie Saoudite. Ça a été un serpent de mer pendant des, des mois et des années, ces, 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 enfin, ces dernières années. Pour l'instant, il n'y a, a pas de, 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 de signe que l'Arabie Saoudite pourrait débarquer en France.
1: D'accord, qu'est-ce que vous en pensez, vous Jean-Baptiste de Guégan Est-ce que ça fait partie de leur plan
0: Alors, ils ont déjà un club en Angleterre. En France,
2: effectivement, l'OM aurait pu être une opportunité. Mais ça voudrait dire que ça se négocie au plus haut niveau de l'État je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, euh, ce soit une option euh, pour Emmanuel Macron et son entourage.
1: En tout cas, ils ont aussi, euh, euh, l'Arabie saoudite, hein, euh, décroché les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Tout ça, ça a provoqué un énorme tollé. Euh, et c'est vrai qu'on peut se demander, parce qu'on a entendu dire que l'Arabie saoudite voulait aussi son ticket pour la Ligue des champions. C'est quoi C'est finalement la, la oui. Coupe européenne la plus prestigieuse Alors ça,
0: effectivement, des, envisageable des, des confrères italiens euh, ont, relayé, euh, ont relayé cela, le, le souhait, la volonté de l'Arabie saoudite de pouvoir avoir un de ces clubs invités par l'UEFA pour participer à la Ligue des Champions. Moi, ça m'a été très fermement démenti par plusieurs sources au sein de l'UEFA. Donc, ça n'est pas d'actualité. Mais c'est évident qu'il qu y a une volonté d'associer autant d'investissements, autant d'argent et les joueurs qui ont été recrutés à la compétition la plus prestigieuse de clubs. Maintenant, ce serait impensable de pouvoir imaginer aujourd'hui l'UEFA qui déjà laisse un petit peu des clubs comme le PSG ou Manchester City avoir des règles financières qui sont un peu en dehors des clous. Mais là, ce que fait l'Arabie Saoudite aujourd'hui, le fair play financier, il explose en vol en mille morceaux. Ça devient un cataclysme sur le plan des règles et de la déréglementation justement européenne.
1: Mais est-ce que l'UEFA est inquiète selon vous, Jean-Baptiste Guégan
0: ah
2: bah, si elle n'est pas inquiète, il faudrait qu'elle le soit. C'est l'avenir du foot européen qui se joue. Voilà. Euh, il suffit de voir les, les volumes de transferts et euh, le fait que l'Arabie saoudite n'a littéralement pas de limite. Et s'il n'y a pas à un moment donné un contre-pouvoir, elle le prendra le pouvoir.
1: Oui, mais alors comment on fait dans ces cas-là C'est quoi le contre-pouvoir selon vous, Jean-Baptiste
2: La première des choses, c'est d'aligner les fenêtres de transfert. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite peut recruter des joueurs bien après la fermeture des mercato en Europe. Il y a aussi le fait de réguler tous les investissements saoudiens dans le foot. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Europe, mais l'Arabie Saoudite investit énormément en Océanie, en Asie et surtout en Afrique. Elle est en train de prendre un poids considérable au sein de la FIFA. Et c'est là où euh, les médias, les ONG, euh, les footballeurs, mais aussi les fédérations nationales doivent bouger en disant « Attention, notre football n'est pas à vendre, on a un modèle différent ». Aujourd'hui, euh, laisser l'Arabie Saoudite euh, arriver dans le football européen avec sa démesure, c'est le risque de voir tous nos systèmes de financement et de développement de nos talents être mis en cause au nom d'un argent dont on sait la provenance et avec lequel on n'a pas forcément envie de s'associer.
1: Voilà, alors c'est justement là que je voulais en venir. C'est que quand on vous écoute, en fait, en réalité, les pétrodollars sont plus forts que tout. Ils sont plus forts que le maillot. Euh, ils sont plus forts que les convictions profondes. Euh, et donc, ça met en péril énormément de choses. Vous voyez ce que je veux dire je, je, je trouve ça assez alarmant ce que vous nous expliquez ce soir.
2: Bah, si vous avez aimé le Qatar avec le PSG, vous serez vraiment euh, surpris par ce que l'Arabie Saoudite est capable de faire. Là, on est sur un autre type d'État. On est sur un État qui est capable d'aller dépecer un journaliste dans une ambassade, c'est euh, le cas de Jamal Khashoggi euh, à Istanbul. On est sur un autre niveau là, on est sur un acteur qui est comparable à la Russie, c'est-à-dire on est sur un acteur qui n'hésitera euh, devant rien pour euh, obtenir gain de cause.
1: Et donc du coup, euh, pardon parce que je vous écoute et en même temps je suis euh, quelque part extrêmement euh, euh, pétrifiée parce que euh, si l'on vous écoute, c'est aussi au nom de ce maquillage, de ce lifting, de l'image de l'Arabie saoudite qu'on va laisser faire hein, ce qui se passe dans ce pays.
2: Alors Effectivement, c'est la question. Aujourd'hui, ouais. tout le monde est sidéré. C'est-à-dire que euh, comme c'est du nouveau, les gens ne savent pas comment ça se passe et on ça. compare avec le Qatar.
1: Il
2: hum. n'y avait pas la même ambition, il n'y a pas les mêmes objectifs. Là, on est sur un régime autoritaire. On est, qui est vraiment d'une autre ampleur et qui essaie de finalement, se présenter comme une des puissances les plus importantes de, de notre temps. Mmh. L'idée pour l'Arabie Saoudite, c'est de s'asseoir autour de la table des grands.
1: Mmh. Et au nom d'une passion – Notamment, je parle des passions sportives.
2: – Voilà, et au nom des passions sportives. L'avantage du sport aujourd'hui, c'est que ça touche tout le monde. Et ce oui. qui n'est pas le cas des autres domaines, hein, que ce soit la culture ou, euh, ou finalement l'économie. Et en séduisant par le sport, bah, vous faites disparaître le reste. Et ça marche. Regardez ce qui se passe avec le Qatar, les Émirats, ou même mmh. ce qu'a fait la Chine à une époque. Ça fonctionne.
1: On se retrouve dans un instant, messieurs sur l'antenne d'RTL. On parlait donc du plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite, mais quid après euh, 2030 On se retrouve tout de suite sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: On pourrait se dire comme ça qu'on ne parle que de sport ce soir, mais bien sûr que non. On parle également de politique. On parle d'une véritable mutation et de l'entrée en puissance, donc en majesté, je dirais, d'un pays extrêmement contestable qui est euh, l'Arabie saoudite par le biais de la passion, la passion notamment du football. Quand on vous écoute Jean-Baptiste Guégan, vous êtes toujours avec nous, on comprend qu'on ne peut pas résister à l'Arabie Saoudite, ou en tout cas vous nous invitez à la plus grande prudence. Alors nous, évidemment, on en parle ce soir sur RTL, mais vous invitez les plus grandes instances à la plus grande prudence. Il y a les états unis quand même qui se sont intéressés, je vais vous demander aussi, Philippe Sanfourche, que vous en pensez de près au foot il y a quelques années, mais ça n'a pas pour autant... Euh, je dirais, fragiliser ou remplacer le foot européen. Est-ce qu'on peut imaginer le même scénario du côté de l'Arabie saoudite ou en fait, Jean-Baptiste Guégan, vous êtes en train de nous dire qu'ils vont tout rafler
2: Alors, ils pourront pas tout rafler euh, parce que euh, c'est aussi un pays qui est limité à 36 millions d'habitants et euh, qui reste un pays euh, tourné vers l'Asie et l'Afrique. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un État qui va être capable de concurrencer par son football le football français, mais aussi l'immense majorité des footballs européens, à l'exception peut-être du football football allemand et du football anglais, mmh. mais tous les autres euh, clubs sont aujourd'hui à la merci des investissements, du sponsoring et aussi euh, des, euh, des, des offres de transfert de l'Arabie Saoudite. Euh, c'est tout un système, hein, celui du football européen, qui peut amener à redistribuer les cartes à l'échelle mondiale et ce ne sera pas forcément en faveur de l'Europe. Là, ce qu'on voit, c'est l'un des derniers bastions finalement, du sport ouais. mondial, de la présence européenne qui est en train euh, finalement d'être attaqué par l'extérieur.
0: Philippe Sanfourche oui, on voit bien effectivement que maintenant il y, a, il y a des acteurs multiples, il y a un rééquilibrage les états unis euh, n'en sont pas sortis du foot et on, on voit bien, Lionel Messi a fait le choix d'aller euh, aux états unis mmh. alors qu'il avait une proposition euh, exceptionnelle lui aussi de, de, de l'Arabie Saoudite et d'ailleurs on peut noter euh, que même si il y a pensé à un moment ou un autre il euh, y, a, y a réellement eu une concertation familiale et que c'est vraiment euh, sa famille, sa femme qui ne se voyait pas vivre là-bas pour toutes les raisons qu'on vient d'exposer, la place de la femme aussi dans, dans la société. Donc, on peut quand même garder espoir, et surtout les joueurs aujourd'hui qui sont les premiers acteurs, qui sont des vecteurs d'image auprès de la, de, de, de la jeunesse, auprès de l'opinion publique, bah là, ils, ont un rôle, ils ont un rôle à jouer, et ils ne pourront pas dire que ça n'est pas de leur fait. Parce que, vous savez, on, on a eu ce débat pour, euh, pendant la Coupe du Monde au Qatar, c'est que beaucoup de, de joueurs ont dit, attendez, la décision d'aller faire une Coupe du Monde au Qatar, elle a été prise par des politiques, elle a été prise par, par des présidents de confédérations, de fédérations à la FIFA, nous ça nous échappe complètement, et une Coupe du Monde, c'est central, c'est notre vie, c'est notre projet de vie, on ne peut pas ne pas aller à la Coupe du Monde parce que certains ont fait de mauvais choix. Et ça, ça pouvait s'entendre. Aujourd'hui, aller en Arabie Saoudite, c'est un engagement. C'est une manière de dire, bah, oui, je cède sous la pression de, de, de l'argent et j'y vais en connaissance de cause parce qu'on ne peut pas ne pas savoir aujourd'hui ce qui se passe là-bas.
1: Quid après 2030 Parce qu'il y a le plan Vision 2030, Jean-Baptiste Guégan. Mais qu'est-ce qui va se passer après Ils vont relancer un nouveau plan ou où ça peut finalement Alors, se dégonfler normalement,
2: normalement, il devrait y avoir un, un nouveau plan qui va suivre. Il y aura les Jeux asiatiques euh, mmh. d'été et euh, ils espèrent euh, candidater pour la Coupe du Monde 2034 et les Jeux olympiques d'été. Après, ça va dépendre de leur capacité à, euh, à réaliser leur grand projet. Néom, hein, hein, cette gigantesque ville sortie de nulle part euh, au euh, nord-ouest de l'Arabie saoudite. Donc, l'ambition va rester. Il y aura un point d'étape qui sera fait en 2030. C'est pour ça aussi que moi, Ben Salman était à Paris il y a quelques semaines pour obtenir finalement l'exposition universelle de 2030, à défaut d'avoir la Coupe du Monde de 2030. L'idée, c'est de marquer le coup. Et comme à chaque fois dans ces états-là, on va faire un état des lieux et on verra. Mais il y a fort à parier que c'est une stratégie de moyen terme et que l'Arabie Saoudite ne se retirera pas comme a pu le faire la Chine, par exemple, avant Covid. Ils seront encore là, ils seront toujours là pour au moins la fin de la décennie.
1: En tout cas, merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan de nous avoir éclairé de la sorte sur donc l'envers du décor euh, donc de, de ces transferts euh, en Arabie Saoudite. Pour aller plus loin dans la réflexion, je conseille euh, vos ouvrages. Atlas, géopolitique du sport, c'est aux éditions Autrement. Et Qatar, on en parlait, dominé par le sport, géopolitique d'une ambition, chez Bréal Studirama. J'imagine que vous allez bientôt euh, nous faire un petit euh, sujet sur l'Arabie Saoudite.
2: Exactement, c'est prévu.
1: Ah bah, écoutez, vous serez le bienvenu en tout cas euh, dans cette Émission. Merci Jean-Baptiste Guégan. Merci beaucoup Philippe Sanfourche d'avoir accepté notre invitation. Bon, nous, on se croise évidemment à la rédac. Hein. Oui, euh, évidemment. Voilà. Et puis euh, le foot qui est en permanence sur l'antenne d'RTL. RTL. Tout
0: à fait. On refait le match, 19h tous les samedis et RTL Foot, 20h, vendredi, samedi, dimanche.
1: Merci beaucoup Philippe Sanfourche. Dans un instant, c'est la musique, Eric Jean-Jean et Bonus Track. Nous, on se retrouve demain dès 20h pour de nouvelles conversations, de nouveaux échanges sur l'actualité jour J. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL. Je vous embrasse à demain.